0: El título de este audio tal vez te parezca una locura. O puedas incluso pensar que el sacerdote pues se le ha ido un poco la olla. Porque esto de que, de que si estoy de bajón tengo que rezar es como contradictorio. Si precisamente cuando estoy de bajón no me apetece hacer nada. Cada uno de nosotros hacemos distintas cosas cuando estamos de bajón. Y a lo mejor ahora en esta de oración pues puedes hablar con el señor y contarle qué es lo que haces cuando estás de bajón. Hay gente que lo que hace es echarse una partida a la Play, hay gente que lo que hace es coger el móvil y entonces o juega algún juego, o se pone a ver Instagram, o se pone a ver vídeos de YouTube... O se pone, no sé, a escuchar música, por ejemplo ¿no? Decia, De hecho, me contaba un chaval hace poco Que él tenía distinto tipo de música ¿no? Y tenía una selección un grupo seleccionado para momentos de bajón ¿no? Y entonces, con esa música, pues se animaba En fin, hay muchas formas ¿no? de responder a, O de actuar cuando estamos de bajón Yo lo que te animo es que una de ellas sea esta Estás de bajón, reza y el consejo no es mío. El consejo es del apóstol Santiago. Santiago, no el mayor, no me hago referencia a Santiago, el patrón de España, sino al otro Santiago, apóstol del Señor, que era pariente suyo, y que escribió una carta a los cristianos, está recogida en el Nuevo Testamento. Y al final de la carta da varios consejos a la gente. Y uno de ellos es, ¿alguno está triste?, Rece. Y esto que el apóstol Santiago les decía a aquellos cristianos de la, de la primera etapa del cristianismo, nos lo dice hoy a ti y a mí, cristianos del siglo XXI. ¿Estás de bajón? Reza. Es verdad que es difícil, porque cuando uno está de bajón, en el fondo, es que todo es una mierda. Y entonces lo que hacemos es pues, meternos en nosotros mismos, no queremos pues hablar con nadie o no queremos hacer nada porque no nos apetece nada. Y es verdad que requiere un cierto esfuerzo, pero yo te animo a que hagas ese esfuerzo, a que tú y yo de verdad nos decidamos a meter a Dios en nuestros bajones. Porque en el fondo a Dios le importan nuestros bajones. Le importa cómo estamos, porque es nuestro Padre. Y por tanto todo lo que nos sucede, todas las cosas que nos ocurren, le importan y quiere estar con nosotros. Lo que pasa es que no puede obligarnos a eso, sino que tenemos que ser nosotros los que nos decidamos abrir la puerta. Que cuando en ese momento de bajón queremos cerrar todas las puertas de nuestra vida y no queremos tener comunicación con nadie, lo que tenemos que hacer es mantener abierta la puerta a Dios. Porque a Él le interesa ayudarnos. Él quiere darnos su gracia. Pero nosotros, pues tenemos que abrir esa puerta. Y por tanto, en esos momentos de bajón, tenemos que rezar y contarle al Señor, en nuestra oración, lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque el tema de nuestra oración, como bien sabes, es el tema de tu vida. Cuando tú haces oración, cuando tú hablas con Dios, no se trata de entrar como una especie de, no sé, de éxtasis a lo mejor, ¿no? Tú piensas a lo mejor en la oración y te imaginas como unos santos, ¿no? Que están como uno o dos metros por encima del suelo, ¿no? Y entonces están contemplando, eh, no sé, a Dios, ¿no? Y el cielo, ¿no? Y están ahí, no sé, en éxtasis increíble, ¿no? Y entonces pensamos que la oración es eso y que la oración es como hablar como de temas eh, como espirituales, ¿no? O cosas como de Dios o de la iglesia, ¿no? Y la oración no es eso. La oración es simplemente es un diálogo. Es hablar con alguien que me quiere. Y es contarle, por tanto, las cosas que llevo en el corazón, las cosas que llevo en la cabeza, las cosas que me preocupan, mis alegrías y también mis tristezas. Y por eso yo te insistía en este audio en que tú y yo nos convenzamos de que también en esos momentos de tristeza, en esos momentos de bajón, en esos momentos en los cuales no nos apetece hacer nada y el cuerpo no nos... pues no, no, lo único que nos pide es que no hagamos nada... En esos momentos es cuando precisamente tenemos que rezar. Porque ahí es cuando más estamos necesitando la ayuda de Dios. Es verdad, cuando uno las cosas le van bien, pues es muy fácil y, y todo va fenomenal. Pero es cuando las cosas van mal, cuando, pues tenemos fracasos, cuando nos equivocamos, cuando metemos la pata. O cuando simplemente pensamos que todo el mundo está en contra de nosotros porque no nos sale una a derechas, porque todos son complicaciones, porque no hay nadie que, que nos entienda, ¿no? ni estos, nuestros padres, ni los profesores, ni mis amigos, ni la gente que me rodea. Pues ahí, ese es el momento de intentar a ver si Dios es capaz de entenderte. Porque sí, Dios es capaz de entendernos y de darnos ese consuelo que todos necesitamos. Por eso en esos momentos tenemos que levantar, que aunque se suponga un poco de esfuerzo, nuestra cabeza hacia el cielo. Y a intentar contarle al Señor esas cosas. Y ya verás cómo nos va a ir cambiando. Porque el Señor nos irá dando luces, porque nos irá diciendo, pues mira, esa preocupación que tienes, pues tampoco es tan importante. O, o te, te va a dar una luz para entender por qué ha pasado eso. ¿no? Es el momento, a lo mejor, de sufrimiento. ¿no? O esa cosa que nos ha pasado mala, ¿qué sentido tiene? El Señor nos dará luces. ¿no? Pero tenemos que dejarle entrar. Pues vamos a pedirle también... Ayuda a la Virgen, ¿no? La Virgen también, pues supongo que tendría sus momentos de tristeza y de bajón. De hecho, lo dice el Evangelio, que cuando se pierde el niño Jesús en el templo, pues le buscan durante tres días. ¿Y qué hace la Virgen cuando ha perdido a Jesús? Buscarle. Y se pasa tres días como loca buscando al Señor hasta que lo encuentra en el templo. Pues que ella nos ayude nosotros también a eso, cuando hayamos perdido a Jesús o cuando estemos como de tristeza o de bajón, que lo que tenemos que hacer es intentar, por todos los medios, volver a conectar con Él.